0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Mä olen Jakkelehtone ja se on kaffepaussi aika taas. Hiukan taas ikuisuusaihetta, eli ihan päättömät ihmeelliset tiedot. Ettisin ihan jotain muuta asiaa eilen Googlella ja törmäsin sitten parin jenkkiläiseen raakaruokintajuttuun, missä oli 50-50 ruokinnasta, eli kuivamuna ja lihan sekoittamisesta Toinen sivu. Ehdottomasti kielsi sen, siis se on jotain, mikä tappaa koiran saman tien, mikäli kuivamuona ja liha laitetaan sekaisin, koska se kuivamuona muuttaa jollain ihmeellisellä tavalla sisältämässä tärkkelyksen myötä vattahappoja, ja sitten sen jälkeen vattas ei enää pilko mitään ruokaa, ja sitten jää se lihakin sulamatta, ja sitten se tärkkelys suolistuspilaa suolikalvot ja nukat ja kaikki muut, ja sitten kuollaan. Niitä on sitten niitä kuolleita koiria aika paljon, mitkä on kuukahtanut sitten 50-50 ruokinnan takia. No se toinen saitti sen sijaan sitten sanoa että se on ehdottoman järkevää, koska pienikin määrä lihaa on Parempi kuin ei yhtään. Itse asiassa mä olin siinä heti alussa pikkasen hämmästynyt luojan varille jenkkiläinen sivusto, että lähteekö hän selittämään ihan asiaa. No, lähti ja sitten se loppu. Siinäkin selitettiin taas ihan samaa, että kuivamuona ja lihaa ei saa sekoittaa. Mutta sen sijaan voidaan antaa eri aterioilla, kuivamuona erikseen ja liha erikseen. Ja siihen sotkettiin sitten ihmeellisiä asioita. Ihan sama kuin siinä ensimmäisessä saitissa. Tämä omituinen vattalaukku erittää entsyymituttu. Ja siinä vaiheessa mä sitten tipahdin ihan totaalisesti kyydistä pois, kun perustelu oli se, että liha vaatii noin pH2. Ja kuivamuonakoirilla pH on 2,5 noin suurin piirtein. Paitsi, että aidosti koirille se vattan pH on 3-4, mutta ei takerrota pikkuseikkoihin. Ja... Nyt sitten jollain tapaa, kun me sotketaan liha ja kuivamuona, niin sitten sen jälkeen se yhtäkkiä se pH ei olekaan enää 2, koska siellä on kuivamuonaa, vaan se pH 2,5, jonka jälkeen se liha ei enää sula. Sen takia, kun aika pitenee, koska pH vähän, happamus vähän laimenee. Ja, ja sitten seliteltiin ihan samaa sekin, että vatsalaukkuu erittäin enzyme, ja sitten ne ensymit toimivat vain määrätyshappamuudessa. Siinä on puolet totta, mikäli me katsotaan ihmisten eritystä käytännössä sille ruoansulatuksen kanssa sitten, Siis käytännön ruoansulatuksen kanssa yhtään mitä tekemistä koirien kohdalla vielä vähemmän. Se pH tulee vastaan lähinnä sitten siinä vaiheessa, kun ruokasula on tullut ulos vattalaukusti ja, ja ollaan siinä ohutsuolen alkupäässä. Ja haima erittää sinne ruoansulotusensymit, mitkä on ph Sen takia sinne työnnetään bikarbonaattia, että se saadaan mutta mut, Sitten niin kun lääkkeeksi neuvottiin itse asiassa kummassakin, että annetaan omenaviinietikki. Ja nyt tulee se, mikä minulla oli aivan, siis, mä en, mä en vieläkään niin kuin ymmärrä, että mitä ihmettä tämä luin. Koska ne on sitä mieltä, että kuivamuonan lisääminen nostaa vatsan pH-ta, eli laimentaa happoja noin 2,5-3. Itse asiassa sehän tapahtuu vasta pitkän ajan kuluessa, eikä suinkaan per ruokinta. Siinä on kysymys elimistön tottumisesta. Ja ja, sitten sen jälkeen, kun sinne laitetaan omenaviinietikkaa, niin sitten sen jälkeen se pH yhtäkkiä romahtaa kahteen ja se kuivamuona jollain tapaa lähtee sulamaan, mitä se teki myös siinä 2,5, mutta sitten se ei kuitenkaan tehnyt ja sitten joo. Anteeksi, että mä, mä en kerrota kaikkiaan kykene selittää sitä, mitä mä luin, koska siinä ei ollut päätä eikä häntä. Ja sitten se, että kun kuivamuonissa on tärkkelystä 30-40 prosenttia jopa puolet, eikä ole. Siellä on tärkkelystä vähemmän, Hiilihydraatteja saattaa olla 30-50. Ja se, että tärkkelys ei millään tapaa sulakoirassa, koska koira ei eritä, jotka pilkkois raakaa silluulosaan. Mä kerron uutisen. Ei muuten sitten eritä ihminenkään. Kun koiralla ei ole minkäännäköisiä ongelmia pir- pilkkoa tärkkelystä, kuhan se on kypsää? Ihan samalla tapaa koira pilkkoo sokerit ja niin poispäin, kuhan ne on a sellaisessa muodossa, että siihen pystytään suolistoon erittämän entsyymitoiminnan kautta pääsemään käsiksi, tai se ää, imeytyy suoraan. Niin kuin yksinkertainen sokeri, glukoosi. ja se tarvitse sulatus mihinkään, se menee jo limakalvoista läpitte. Tähän perustuu aika pitkään ksylitolmyrkytyksen hoito ja niin poispäin. diabetikot ja tähän malliin. Mutta kyllähän siis kypsä jauhennettu tärkkelys imeytyy ihan iloisesti koiran ruoansulatuksesta. Jos ei se imeytyisi, niin meillä ei olisi minkäännäköistä kysymystä siitä, että mitä hiilarit tekee kropassa. Koirahan olisi silloin ihan puhdas karppaa ja riippumatta siitä, mitä se söisi. Jos ruoka olisi kuivamuonaa, missä on noin puolet vaikka hiilari, niin silloinhan se koira kuolisi nälkään, koska se ei pystyisi hyödyntämään sitä puolikastosaa. Mutta se, että jenkkiläiset lähteet on ehkä maailman epäluotettavimpi, niin on menettänyt uutisarvos aikaa sitten. Jenkkila on täytyy muistaa. Mitä siellä on, 290 miljoonaa asukasta vai? Meam paljon, 2,5 miljoonaa, ihan se ja sama. Mutta mut siis, sinnehän mahtuu mitä ihmeellisempää viipeltä. Ja, ja se, että jos mä löydän muutaman ihmisen sekoilut jenkkiläisten mittakaavassa siinä on sukasmäärästä niin mä löydän ihan saman verran sekopäitä suomalaisesta tuotannosta. Niitä löytyy noit kilpailijan kouluttamia, diplomia, ravintoa, neuvoji, mitkä selittää mitä ihmeellisimpiä, homeopaattis- mos bas teoriaa ja erilaisia ruoansulatusaikoja ja muita. Se täytyy kylläkin sanoa, että suomalaiset on näitä teorias repinu aika Niin, ja Billinghurstilta, joka taas otti teorias jenkeiltä. kyllä tässä niin kuin se ympyrä menee kiinni, jenkkillä aina, aina päädytään ja niiden sekoiluun. Kurkuman käyttö ja niin poispäin ei siinä ole mitään tolkkuu. Mä jossain vaiheessa miettisin sitä, että maailma on mennyt tässä viimeisen 10-20 vuoden päästä koirien ruokinan suhteen eteenpäin. Elikkä suurimmat ylilyönnit on karsiutunut pois. Barfi on käytännössä kuollut, mutta eh, rehellisesti sanottuna en minä tiedä, kuin kuolleita ne on. Mä elän kuplassa. Aktiiviset barfajat on kaikki estänyt mut. Mä en kuulu ryhmiin, missä paasataan ja saarnataan ja opetetaan edelleenkin. Vanhaa tyyppibarffia. Toisaalta ne ryhmät on pieniä. Mulle on ihan se ja sama, että mitä ihmettä ne selittelee siellä 1500 ihmisen ryhmissä. Pelkästään katiskasta taitaa olla 23-24 tuhatta tällä hetkellä. Eli ei tämä määrätty murehtiminen valeuutisesti ja pseudotiedosta ja muusta todellakaan mikään uusi juttu. Aina sitä on ollut kuponkiuutiset ennen kuin netin Kiinakaupat keksittiin ja siihen malliin. Kyllähän mä määrätyistä asioista olen selvinnyt ihan totaalisesti. Siis en mä näe enää sellaisia, mitkä olivat ihan aidosti vaarallisia. Niin kuin Tiineen ruokintaohjeet, jossa säädeltiin sikiöiden kasvua. Ei mun ole tarvinnut raivoa siitä asiasta enää aikoihin. Ja mä todellakin toivon, että tämä kasvun säätely ruokinnan kanssa, kantavaa emän kanssa, niin on todellakin kuollut sukupuuttoon, eikä se vaan johdu siitä, että mä elän omassa pikkukuplassa missä mä en näe sitä asiaa enää. Siis sehän oli hengenvaarallinen koiran pennuille. Kun tuossa vielä 15-20 vuottakin sitten, niin pentui kuoli. Okei, siis tämä ei ole mitään fakta- ja vaan mä kytkentään siihen, mitä mä kuulen, mitä mun ympäristössä tapahtuu. Mutta tosiaan pariket vuotta sitten pentui kuoli paljon enemmän. Kokonaisiin pentui meni. Okei, me voidaan jossitella, että siinä saattoi olla kysymyksessä. Mutta edelleenkin suurin osa kasvattajista ei rokota nartujaan herpestä vastaan. Ja eräältä kulkeminen koirien kanssa, näyttelyskäynti niin poispäin on laajentunut koko ajan. Näyttelystä on tullut suurempi ja suurempia. Ja niissä on aina enemmän ja enemmän sairaankoiria. Päätellen niistä ripulikasoista ja ysköskasoista ja muusta, mitä näyttelys näkee. Eli niin ei toi, jos me mietitään, että se olisi herpes, mikä siihen aikaan ylläs, niin, ei se, niin se ympäristökuorma sen tartuntariskin suhteen ole mihinkään pienentynyt, päinvastoin on kasvanut. Eli siinä suhteessa mahdollisesti, jos ehkä kun pentukuolemat on vähentynyt niin syy täytyy olla jossain muussa. Yksi saattaa olla se, että ylipäätään ravitsemus on parantunut koirillakin, niin se on ihmisilläkin. Ei pelkästään suomalaisten odotettavissa oleva elikä on nousus koko aikaan, miksi se koirienkin? Koirien kuivamuonot on parantunut siitä, mitä ne oli 20 vuotta, puhumattakaan 30-40 vuotta sitten. Eli niin kun, kyllä tässä ympäristössä tapahtuu hirvittävän paljon sellaisia asioita, mitkä, mitkä varmasti vaikuttaa siihen, mut. Kyllähän toi kasvunsäätely aika pahuksen yleistö oli. Muulla Euroopassa ja maailmassa sitä on tehty aina. Espanjalaiset teki dopperien kanssa kasvunsäätelyä ihan pirun paljon. Pidettiin kantava tiineemä hoikkana, niin se teki pieni pentui. Meni synnytyksen paljon paremmin. On se paljon helpompi synnyttää doppermanin kokosen nartun, niin 150 grammasi pentui, kun se etsijät yhtäkkiä tärähtää 700-800 gramman ja käy ulos. Mutta ei se missään merkityksessä järkevää ollut. Mä toivon, että espanjalaiset ei sitä enää tee, mutta mistäs minä tiedän? No, mä en paljonkaan halua tietää, mitä espanjalaiset tekevät, eikä tämä liity mitenkään niihin suoranaisiin valisiin, mitä osaltaan ja ylipäätään aina silloin tällöin Espanjan reskiut harrastaa, mutta ei takeruta siihen tällä kertaa. Pennun terveen kehittymisen suhteen oleellisen tärkeetä on se, mitä se saa emältä istukan kautta. Eli emän oman terveyden ja ravitsemustilan täytyy olla kunnossa, että pennut saa. Okei, luonto suojelee jälkipolviin viimeiseen asti, niin pitkälle kuin mahdollista. Jopa emä ollaan valmiit uhraamaan, mikäli siihen löytyy joku korvaava systeemi. Eli kyllähän ne sikiöt vie emän kropasta tarvitsemassa asiat. Ihan riippumatta siitä, että miten se emä syö. Mutta jos emä syö huonosti, ne varastot on käytetty aika äkkiä loppuun. Ne ei edes kestä sitä kahta kuukautta, mitä koiran kantoaika on. Ei, siis, se on tutkittu ja tiedetty jo aikoja, että kyllä emän hyvä ravitsemustila tekee jälkeläisistä sikiöistä suurempi. Se lisää niiden kasvua. Mutta se on terve ja haluttu tila. Ei se ole haluttu tila, että laitetaan narttu nälähätään ja puutteeseen, että saadaan keinotekoisesti pennut näl pieniksi. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja sekin on aivan toinen juttu, että narttujen synnytykset on mennyt vaikeammiksi sen takia, että nartut itse sanoo esimerkiksi ylilihavi Tai että niillä on rakenteellinen vika, jonka takia pennuttee mienaa päästä lantion läpi. Niitä on ihmisissäkin. Ei se ihmistenkään synnytys aina meni ihan oppikirjamaisesti. Mutta se on aivan eri asia kuin se, että narttu ruokitaan niin kuin se kuuluu ruokkiin. Jos narttu on rakenteellisesti epäkelpo, että se ei kykene synnyttämään, niin ei sitä ongelmaa ratkaista sillä, että ne sikiöt näin nyt etä. Vaan sitten mennään puukon alle ja mietitään sen jälkeen, että olikohan tässä nyt mitä järkeä edes astuttaa tämä narttu. No ihan aina niitä rakenteellisia ongelmia ei nää itselläkin ollut. Meidän Russelin Arttu teki aikanaan pennut, ne ulos. Se selvisi vasta sen jälkeen, kun, kun, kun synnytyksen aika tuli, ettei sieltä on ihan mahdotonta, että sieltä voisi pentu tullut. Vois sen jälkeen sitä ei ole astuttukaan. Okei, tämäkin ää, ei olisi selvinnyt suoraan, jos se olisi rönkattu se lantion alue. Ja, ja palpoitu, palpolloitu. no kuitenkin kokeiltu, tehty sormitutkimus. Mutta olisi siitä saatu ehkä jotain viitteä, mutta ei sellaista kukaan kasvattajat tee. Enkä mä en edes kannusta siihen, se menee liiallisuuksiin. Mutta kyllähän jo pelkästään lonkkakuvissakin ja muuten ylipäätään sen nartun rakenteesta ulospäin nähdään jo aika pitkälle ainakin suurin osa ja pahimmat, mitkä saadaan karsittu pois. Se, ettei kesarileikkauksia saada kokonaan karsittua niin se on vain asia, mikä on hyväksyttävää. Toi on muuten mielenkiintoinen juttu, toi, toi toi, että pennut kasvaa paremmin, kuin, kun emän ravitsemus on kunnossa. Törmäsin nimittäin just vähän aikaa sitten yhteen tutkimukseen tehty possuilla, missä oli havaittu, että likat kasvaa, naaraat kasvaa emän ravitsemustilan mukaan. Eli mitä parempi ravitsemusemällä on, saa esimerkiksi riittävästi, mikä vaikuttaa siihen kasvuun, rasvaan riittävästi, proteiini riittävästi, D-vitamiini, Ni, niin silloin niistä naaraspossuista tuli isompi. Eli ne liho sitä mukaan mitä parempi ravitsemusiemällä on. Mutta jätkät, ei, jätkät seuraa sitä emäs geneettistä mallia, mikä on tämä vanhan nyrkkisääntö, että emä ei kykene synnyttämään itteään suurempiin pentuja. Eli sen takia me voidaan joku sihuahua astuttaa Tanskadokilla. Ja sinne ei yhtäkkiä sinne sihuahuan sisään tulee kahdeksaa kilosta pentua, vaan siellä on si pentui, koska se ei emme genetiikka määrää sen. Ja, ja se oli ollut tutkijoille yllätys se tuli possuissa vastaan, että jätkät todellakin seurasta tätä ms mallia. Ja rupesin pohtimaan sitä itse asiassa, mm, Okei, tämä menee taas valikoiva <lacht> niin puolella jollain tapaa. Mutta se antaa määrätyn selitysmallin sille, mitä itse on huomannut varsinkin isoispentuessa Ja mitä on kaikki tutut, enemmän töitä tehneet kasvattajat myös havainno. Nartut on hyviäkkiä, äkkiä sellaisia isoi löllyköi, mitkä just niukin naukin mahtuu ulos. Ja sitten sen jälkeen sieltä rupeaa tulemaan sellaisia pitkiä luikeroja. Ja ne on jätkiä lähes aina. Siis totta, ihmeessä, yksilöeroja, ja pentueroja, mutta ymmärtää että tämän yleistyksen kuitenkin. Ja, ja tämä selittäisi sen, eli käyt sama mekanismi toimii koirallakin. Narttupennut kasvaa sen mukaan, miten emällä emäl annetaan ruokaa ja jätkät hoitaa enemmänkin perinnepuolella perintöpuolella, geneettisen mallin mukaan. Ja, ja jäävät pienemmiksi. Se etsit kahden, kolmen, 4 viiden päivän päästä kun ollaan ja jätkä pyyhkii ohitte, paksuudessa koossa ja kaikessa muussakin, niin snarttupennuista, niin on ihan toinen juttu. Mutta mut, mielenkiintoinen ja Se ei sit niinku sinänsä mitään hyötyä mihinkään asiaan ole. Ei sitä voi hyödyntää koiran ruokinnassa tai tine On paha vaan taas semmoinen pikku detaili, minkä voi heittää työpaikan kahvipöydässä katsoa, kuin ihmisten silmät rupeaa harhailemaan. Oja, oh ja tota, opetelkaa ihan aidosti. Se ei riitä, että lapset opettelee koulussa medialukutaitoa. Ne opettelee minkä opettelee. Siis se on enemmänkin rehellisesti sanottuna rehellisesti. Mä tiedän, että se on mitä rehellisyyden kanssa tekemistä. Nyt mä menen vähän luulolla. Mutta ainakin se, mitä mä olen ympäristössäni nähnyt, niin se on enemmänkin peruskoulun kaunista legendaa, että lapsille opetetaan medialukutaitoa. Kun niin niillä opettajillakaan ole sitä medialukutaitoa, niin pahahan se on sitä opettaa. Ja, ja opetelkasi silti, olkaa skeptisiä, epäilkää. Kysykää ihan aikaksi, että on tämä ylipäätään mitenkään mahdollista. Pysähtykää miettimään sitä asiaa. Okei, osa asioista on niin vaikea, että siinä ei enää millään lukion pitkällä matikalla periaa, vaan tarvitsisi niin kuin vähän syvemmän ja enemmän perustietoa. Silloin kannattaa kysyä, jos se tuntuu ihmeelliseltä. Voi tämä olla tämä asia näin. Mutta kyllähän aika monet perusasiat menee ihan peruskouluoppimäärän kanssa käyttäen sitä kuuluisaa maalaisjärkeä Lyömällä jalat tiukkaa maata vastaan ja lopettamalla huuhailut ja ihmettelyt ja kuvittelut korkeimmista voimista. Siitä se lähtee. Oja, mutta mä jatkan tätä iltaa. Tämä paussio oli tässä. Kiitti ja jatketaan taas. Moi moi!